0: Heute starten wir mit einer neuen Serie, mit der Serie im April. Und das ist so unser neues Motto, unsere neuen Werte, die wir eigentlich miteinander anschauen möchten. Und zwar habe ich euch eine Folie mitgebracht. Ich habe zuerst denkt ich frage, wer weiß es schon. Aber ich habe dann gedacht, ich zeige es euch lieber. Das ist sonst unglücklich, wenn es nur Andreas schon weiß. Genau, eine Gemeinde mit Herz. Das H für hervorragend, E für ermutigend, R für rausgehend, Z für zusammen miteinander. Das Herz, das für Liebe steht, das Herz, wo aber auch für Leben steht. Und wir werden den Monat miteinander durch die einzelnen Punkte durchgehen. Wir starten also heute mit hervorragend, nächstes Sonntag kommt ermutigend. Am 15. rausgehen und am Gemeindewochenende, wie würde es besser passen, schliessen wir zusammen. Eben das Thema dann ab. Für all die, die nicht könnte uns am Gemeindewochenende, wir nehmen auch das auf. Ihr könnt das also im Nachhinein dann hören. Heute aber das Thema Hervorragend. Und hervorragend hat für uns als Familie die Oster angefangen. Wir sind ein bisschen in einer ungewissen Zeit, für die, die es nicht wissen, unsere Tochter ist viel zu früh auf die Welt gekommen, ist mit nur 900 Gramm ins Leben gestartet und es war so ein, ein Hin und Her zwischen Bern, zwischen den Lauen irgendwo. Die Familie war mehr geteilt, gewesen, als dass wir zusammen waren. Und wir haben immer gesagt, unser Ziel wäre. Osteren. das ist so das, was man angepeilt hat. Man wusste, es ist eigentlich zwei Wochen zu früh, aber irgendwie geht das. Und dann hat es mal so Momente, gegeben, wo man gemerkt okay, das lange nicht. Ostern, das war jetzt etwas unrealistisch. Das war vielleicht mehr unser Wunsch, wie das das aufgehen würde, dass sie könnt die kommen können. Und dann haben wir das mal begraben. Dann hat sie innerhalb von zwei Tagen fast 100 Gramm zugenommen. Dann haben wir gedacht, jawohl, jetzt, jetzt geht es gleich, jetzt wird es noch viel, viel vor Ostern. Und dann wurde äh, sie, sie verleiht in die Kinderklinik, die unsere Tochter. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt hat sich das Fall wieder erledigt. Und äh, genau, wir haben dann am Freitag eigentlich auch uns darauf eingestellt, jetzt wird es nächste Woche. Wir haben das so geplant, wie wir das bei der Geburt auch gemacht haben. Ein bisschen geplant haben äh, auf April. Man könnte sagen, wir haben nicht viel gelernt. Und äh, genau gestern ist jetzt mal das Telefon gekommen, ich könnte schon kommen, das sei soweit alles gut und parat. und jetzt seit gestern sind wir also wieder alle beieinander. Genau, das freut uns sehr. Es ist eben... Leben und Liebe, Gemeinde mit Herz, ein Herz, das schlägt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es vorher nicht ruhiger hatte, nur mit dem Nathan. Wie jetzt, wo die Frauen wieder daheim sind, genau. Aber es ist hervorragend. Und mit dem werden wir heute anfangen. Hervorragend. Was kommt euch in den Sinn, wenn euch jemand sagt, hervorragend? ist war hervorragend. Oder was ist für euch hervorragend? Was sind die Merkmale von diesem Wort? Nicht alltäglich? Ausgezeichnet? Auffallend. Man könnte natürlich auch im Duden nachschauen. Im Duden steht nämlich folgendes bei hervorragend. Erstens mal das kommt durch Begabung. Da bin ich sehr erstaunt gewesen. Es ist Können oder Qualität, die hervorsticht. Und es ist sehr gut. Synonym, andere Worte für hervorragend sind erstklassig, herausragend, phänomenal, maximal, großartig, unvergleichlich. Hochklassig und so weiter. Und beim Durchlesen habe ich gemerkt, wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde mit Herz und das Haar steht für hervorragend, kann das irgendwo ein bisschen einen Druck auslösen. Wenn ich all die Worte höre, wie wir phänomenal sind, Erstklassig und so weiter, habe ich Mal gemerkt, hey, das kann Druck ausüben. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Ansporn. Ganz wichtig ist, es heißt hervorragend und nicht perfekt. Und wir werden heute da ein paar Mal noch darauf zurückkommen. Ich glaube, oder das hoffe ich wenigstens, ihr habt an mich nicht den Anspruch, dass ich perfekt bin. Genauso wie ich nicht den Anspruch habe an euch oder an uns als gemeint, dass wir perfekt sind, sondern hervorragend. Hervorragend hat eben ganz einen anderen Hintergrund. Vom ICF München, der Pastor Tobias Teichen, der hat nämlich mal gesagt, gehabt, zu diesem Thema, wegen Perfekt zu sein, wegen Vorbild sein. Wenn du einen Menschen an die Position stellst, wo nur Jesus hergehört, dann musst du enttäuscht werden. Wenn du einen Menschen an die Position stellst, wo nur Jesus hergehört, musst du enttäuscht werden. Das Perfekte, das hat es nur einmal gegeben, gibt es nur einmal und wird es nur Einmal geben. Und das war Jesus. Er war der perfekte Mensch auf dieser Erde. Das wird es nie mehr geben. Wir sollen ihm ähnlicher werden. Und das immer wieder beim Hervorragenden. Wir sollen es so gut machen wie möglich, zum ihm ähnlicher zu werden. Wir werden nie perfekt werden. Johannes hat es heute Morgen schon gesagt, in der Einleitung. Wir alle machen immer wieder Fehler. Wir werden nicht perfekt, aber hervorragend sollen wir leben. Im Gemeindebrief habe ich hervorragend wie folgt umschrieben. Mir tun, was wir tun, nicht perfekt, aber so gut, wie wir können. Das meint, dass wir uns bewusst sind, dass wir im Dienst vom König aller Könige stehen und für ihn nur das Beste gut genug ist. Denn umgekehrt hat es Gott ja auch so gehabt. Nur das Beste von ihm war gut genug für uns Menschen. Wir haben die Geschichte noch angefügt. Mängisch ist ein Servala das Beste, das wir haben, weil das andere Gott nicht zur Verfügung steht. Und Gott freut sich über genau diesen Servala. Ihm geht es nicht darum, dass er etwas will, wo wir nicht haben, sondern er will das, was wir haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Gemeinde. Wir müssen nicht etwas sein oder etwas machen als Gemeinde, wo wir nicht sind und nicht haben, sondern das, wo wir sind und wo wir haben, das sollen wir sein. Wir werden das zusammen anschauen mit der Geschichte, wo in Markus Kapitel 12 steht, Vers 41 bis 44. Und bei mir ist die Geschichte überschrieben in der Bibel mit viel Geld, aber kein Opfer. Viel Geld, aber kein Opfer und lesen immer folgendes Täte. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete die Leute, die ihre Gaben einwarfen. Viele Reiche spendeten hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, «Eines ist sicher, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte.» sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Mir gefällt der Text. Vor allem der erste Satz finde ich sensationell. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens und beobachtete die Leute, die ihre Gaben einwarfen. Ich denke, wäre das mal etwas für mich? Dass ich äh, einfach mal mit einem Stuhl neben dem Opferstock sitze und dann mal ein bisschen schauen. Er hat wäre das eigentlich förderlich fürs Budget? Oder eher hinderlich? Was würde eigentlich da passieren? Aber einfach so, wir lesen wir das von Jesus: der sitzt einfach in der Nähe und dann lassen wir nicht ab und zu schauen, sondern er beobachtet Das ist seine Aufgabe seit dort, wo er dort hergekocht ist. Mit dem Hintergrund ist er hergekocht, dass er gesagt hat: jetzt will ich mal schauen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, immer wenn es um das Thema eben auch Kollekte geht, Johannes hat vorher gesagt, die, wo wollen, könnten wir dann noch, tun wir noch. Jesus sitzt da und schaut. Und schaut einfach mal zu. Und ich kann sagen, früher schon, als ich noch auf der Bank gearbeitet habe, wenn an die, die Gemeinde gekommen sind, Kollekte bringen zum um einzahlen, das waren die Nöten, die, die am kleinsten gefaltet waren. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass man für so ein Zender so viel Platz braucht. Da war man fast zehn Minuten dran war, bis man das aufgefaltet hat auf alle Seiten. Das war eine Art äh, japanische Faltkunst, so Origami sind das fast gewesen. Und ich habe mir überlegt, wieso, wieso, muss man das so fest zusammenlegen, dass es das niemand mehr sieht, wenn man es innen tut? Ist das, ist das einfach so, weil, weil man das irgendwie dann besser, also zwischen den Finger klemmen, wenn man, wenn man einlangt? Und ich habe gemerkt, Jesus sitzt da und schaut. Ihn interessiert das anscheinend. Und ich glaube, wir kommen später noch darauf zurück, wieso dass das so war. Ich bin in Afrika, in Burkina Faso, im September. Und das war ganz interessant. Dort ist das völlig anders wie bei uns. Dort hat es vorne zwei Kübel. Auf dem einen ist angeschrieben Zehnter und auf dem anderen steht Opfer. Und dann geht das drei Viertelstunden lang, wird da gesungen und dann kommt man vor und tut da vorne nie und alle sehen es und die jubeln und klatschen. Und denkt ja, etwa so ist das wahrscheinlich da gsi? Jesus hat zugeschaut, weil bei uns würden ja gar nicht sehen. Bei uns müsste da irgendwie stehen. Er ging durch die Reihen und schaute, was die Leute ins Kollektensäckchen tun. Oder so, er könnte ja gar nicht sitzen und zuschauen. Also Jesus hat geschaut. Und in unserer Geschichte kommt dann eine Witwe zum Opferkasten und wir lesen, sie wirft zwei der kleinsten Münzen in den Opferstock. Ich habe das so durchgelesen und das erste, was mir in Sinn kam, war zwei der kleinsten Münzen. Das war wahrscheinlich nicht viel. Rein vom Wert her ziemlich gar nichts. Haben wir dann überlegt, Die Witwe die hat ja wahrscheinlich nicht viel gehabt, die hätte ja auch jetzt wohl nur eine nie tun können. Es wäre ja auch okay gewesen, also wenn ich jetzt Pastor wäre oder Jesus wäre und, und wir auf dem Stuhl sitzen und zuhören und die kämen, und, dann hätte ich ja, also, das ist eine, das ist auch gut, nimmst du den anderen wieder mit, das ist okay. Und wir lesen, sie hat beide da, Sie hat nichts zurückgehalten. Wir lesen, sie hat alles gegeben, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Sie hat also nichts mehr getan, null nichts. Nada, sie steht da mit leeren Händen. Und ich habe gemerkt, in dem Opfer, das sie gegeben hat, in dem, was sie da zu Jesus gebracht hat, war eigentlich nur ein Ausspruch enthalten. Ich gebe dir alles, was ich habe, jetzt sorg du für mich. Ich gebe dir alles, was ich habe, jetzt sorg du für mich. Und das ist das, was für mich hervorragend ist. Das ist das, was die Witwe für mich zu einem Vorbild macht. In diesem Thema hervorragend. Das Geld, das ich gegeben habe, das sind nicht Millionenbeträge, mit dem haben wir nicht viel machen. Aber ihre Einstellung dahinter war, alles, was ich habe, alles gebe ich Gott. Und genau diese Einstellung wünsche ich mir in unserer Gemeinde und auch für mich ganz persönlich. Was ich tue oder gebe, muss nicht perfekt sein, aber hervorragend es ist nicht etwas, das wir aus dem Überfluss geben, sondern es kostet uns etwas. Ich habe gemerkt, vielleicht meinen wir ja einfach, wir müssen gewisse Sachen für uns behalten, aber dem ist gar nicht so. Eigentlich wäre Gott vielleicht schon lange froh, wir würden es immer mal abgeben. Ich habe gemerkt, bei mir so ein Thema, das jetzt nicht unbedingt das Geld betrifft, ist Kontrolle. Ich habe gerne, wenn ich ein bisschen weiss, wie es läuft und so, eben darum auch Johannes, der hier irgendwie kommt heute Morgen, dann löst das bei mir so ein bisschen, genau einen erhöhten Puls aus und irgendwo Kontrolle abgeben. Und in den letzten paar Wochen ist das immer wieder ein Thema geworden bei uns. Wir haben nichts mehr unter Kontrolle gehabt. Und ich habe immer gemeint, ich brauche das, ich brauche das in meinem Leben, damit das funktioniert, damit ich weiß, wie es geht. Und zumal habe ich gemerkt, hey, vielleicht hat Gott einfach schon lange darauf gewartet, dass ich ihm das abgebe und sage, da nimm es. Das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte, habe ich gemeint, aber war gar nicht so. Gewesen. Hervorragend heißt, es kostet uns etwas. Und der Bruce Monk, ein Pastor der Equippers, der hat mal ganz eine interessante Geschichte erzählt. Und zwar ist es genau auch um das Thema gegangen, hervorragend. Er hat gesagt, es ist jemand zu ihm gekommen aus der Gemeinde und hat gesagt: Hey, Bruce, ich habe mir ein neues Piano gekauft ein neues Klavier und ich würde sehr so gerne mein Altes jetzt der Gemeinde spenden. Genau, und dann fand ich, das ist mega cool, das ist so gut, da, da, da kommt man dazu an ein Piano einfach so. Und dann sagte er, dann habe ich dem gesagt, hey, ich weiss etwas Besseres, du darfst sehr gerne der Gemeinde ein neues Piano kaufen und dies behalten. <lacht> Hervorragend, es wechselt eben. Es ist nicht einfach nur so am Rand, irgendwie, geben wir das noch ab, weil das brauchen wir ja nicht, sondern es kostet uns etwas. Und im Vers 44 geht es genau um das. An welcher Stelle kommt Gott in unserem Leben? Es gibt so ein Spiel, das kennen wir vielleicht noch von früher, eins, zwei oder drei, und dann hüpft man da ume, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht, und dann haben wir gewusst, man steht richtig oder man steht falsch, das war so ein Kinderspiel, das im Fernsehen isch Und ich habe mich gefragt, an welcher Stelle steht denn eigentlich Gott? Wenn wir das einordnen müssten, ist er das Eins, das Zwei oder das Drei? Und wie schnell passiert es uns doch in unserem Leben, dass wir ihn irgendwo eben nicht im Hervorragenden haben, sondern vielleicht noch im Hat mitgemacht oder ist Teil davon oder unter ferner Liefen? Termine, wo uns irgendwo in die Agenda kommen, das Erste, das man oft streichen, sind vielleicht die von der Gemeinde. Die, die irgendwo am Rand sind, wo es ja keine Rolle spielt, eigentlich, ob ich dort dabei bin oder nicht. Früher ins Bett gehen oder lieber ausschlafen. Vielleicht an einem Sonntag mal liegen bleiben. Unter der Woche ist es schwieriger, zum einfach mal liegen bleiben. kann man natürlich auch mal probieren. Aber am Sonntag ist ja okay, weil der andere kommt ja kaum und sagt nachher: Hey, wenn du das noch zweimal machst, dann künde dir. Das kann er nicht gut. Darum vielleicht einmal ausschlafen. Jemand hat mal gesagt, das Aufstehen morgen fängt mit dem Zu Bett gehen am Abend an. Oder vielleicht, dass man fast keinen Aufwand schüchet für ein Weihnachtsfest, für eine Geburtstagsparty, für irgendetwas zu organisieren. Manchmal hören die Geschichten, wie sich die Leute einen Hochzeitsantrag, einen Heiratsantrag machen und denken, du der ein Jahr lang am Vorbereiten oder so. Wahnsinnig viel Aufwand. Und dann kommt es zu einem Fest, das wir vielleicht in der Gemeinde haben. Oder im Gottesdienst, wo doch auch ein Fest sein soll. Und zumal versucht man alles mit einem Minimum an Einsatz zu machen. Wer die Bibel richtig liest, wird merken, dass Gott gerade mit ganz und gar nicht perfekten Menschen Geschichte geschrieben hat. Er hat nicht die Perfekten rausgesucht und mit denen ein Erfolgserlebnis geschrieben, sondern er hat eben alles zusammen Menschen genommen, die nicht perfekt waren, die aber ihren Beitrag, ihren Teil hervorragend gemacht haben. Es geht also nicht darum, dass wir ein Idealbild werden, zu einem Wahnsinnsvorbild werden, sondern es geht darum, dass man das, was man macht, hervorragend macht. Ich habe ein Zitat mitgebracht, einen Satz, wo heißt: Christ sein bedeutet nicht, nie hinzufallen. Es bedeutet, dass Jesus mich auffängt, wenn ich hinfalle. Christ sein bedeutet nicht, nie hinzufallen. Es bedeutet, dass Jesus mich auffängt, wenn ich hinfalle. Gott hat einen Plan mit dir, mit mir, mit uns als Menschen. Johannes es gesagt. Er ist Schöpfer von allem auf der Welt, und das ist nicht dann einfach dummerweise der Mensch noch dazu kommt und sie toll aufzunehmen wie sollte. Er weiß, dass wir immer mal wieder werden stolpern. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Er weiß, dass wir irgendwann wieder eine Zusatzschlaufe machen, weil wir irgendwo wieder selber etwas probiert und anstatt auf ihn geloset haben. Das ist alles Teil von seinem Wissen. Das ist Teil von seinem Plan. Das ist einkalkuliert. Das ist nicht einfach nur. jetzt ist es noch dumm gegangen. Es geht ihm darum, dass wir unterwegs sind mit ihm. Und mal ehrlich, der, der perfekt ist, der braucht ja gar keine Hilfe. Der, der perfekt ist, der kann ja alles selber. Der braucht Gott nicht, weil er ist ja Perfekt, es läuft ja gut. Und mir ist aufgefallen, wie vielmal schon in meinem Leben, solange alles gut läuft, solange alles zusammen perfekt scheint für mich, brauche ich Gott eigentlich gar nicht. Da läuft es recht rund und recht gut. Es Gefühl fast besser, als wenn er vielleicht noch dabei wäre. Und zumal kommt etwas und nichts mehr funktioniert. Und dann kommen die Moment, wo ich zu Gott gehe und sage, oh Herr, hilf wenn so eine Situation, wo Nathan letztens er krank war, dann, dann kannst du beten wie ein Weltmeister. Du. Dann liegst du im Bett, neben ist der Nathan und brüllt und macht und tut und du betest und dann fängst du an mit Gott zu und sagst, was ist eigentlich los mit dir? Jetzt, jetzt brüllt er schon seit 10 Minuten da, jetzt wäre es mal höchste Zeit, würdest du eingreifen. Und dann merkst du es mal, wie du wieder in diesen Dialogien kommst, wo Gott doch eigentlich schon von Anfang an sich gewünscht hat, schon von Anfang an doch da gewesen wäre und sagte, hey, komm und red mit mir, nicht erst dann, wenn es nachher so Situationen sind. Er will uns helfen. Wir lesen im 2. Korinther 12, Vers 9 und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Gnade allein genügt. Der Vers, den ich gemerkt, den beinhaltet eigentlich Ostern komplett von Anfang bis Schluss. Der Karfreitag, wo die vermeintliche Schwachheit, wo passiert ist durch den Tod, <lacht> weitergegangen ist zur Auferstehung, wo die Kraft vollendet worden ist. Das ist das, was wir eigentlich an Ostern feiern. An Ostern feiern wir, dass eben nicht Jesus gestorben ist. Das ist auch wichtig, aber viel wichtiger ist, er ist wieder auferstanden. Er hat das Leben gebracht, er hat den Tod besiegt. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, das das wunderschön aufzeigt. Die Zeit vom Todes von Jesus, der Herr, wo er eben jetzt steht, als König. In nur drei Tagen kann viel passieren. Und das gilt nicht nur einfach für Jesus, das gilt auch für dich und für mich. Wir, wir, die schwach sind, wir werden gestärkt von Jesus, durch Jesus. Durch sein Tod ist der Zugang wieder frei. Und er ruft nicht nur damals am Kreuz, es ist vollbracht. Er ruft dir auch heute Morgen, dir und mir, uns zu. Es ist vollbracht, das gilt immer noch. Jeden Tag aufs Neue, wenn du aufstehst am Morgen, er ruft dir zu. Es ist vollbracht. Er hat zahlt für dich. Er hat zahlt für dich nicht, damit du jetzt musst perfekt sein Und das ist ganz wichtig. Er hat dir nicht irgendwo einen Preis zahlt und gesagt, und jetzt musst du so und so sein, und ich schaue oben runter, und wenn du nicht so und so bist, dann strafe ich. Sondern er hat zahlt für dich, weil er dich liebt. Nicht, weil du musst perfekt sein musst, aber der Preis ist, er verlangt von dir, dass du etwas zurückgibst, dass du eben hervorragend mit dem umgehst, was er dir gegeben hat. Und da schließt sich der Kreis der Predigt an Ostern, an den Tagen, die wir jetzt gefeiert haben, oder wo wir noch feiern, Kreis. Wir sind gestartet und haben gesagt, hervorragend, das ist nicht etwas aus dem eigenen Tun, sondern es ist eine Begabung. Etwas, wo Gott uns gibt. Eine Begabung, die er dir zuspricht. Und es geht nicht aus uns heraus, sondern nur durch Jesus. Er ist die Gabe, die er uns gibt, die er dir gibt, die er mir gibt, dass wir eben können, überhaupt unterwegs sein können. Das ist das, was wir an Ostern feiern, wo wir zelebrieren. Jesus ist nicht einfach gestorben einfach nein, er ist wieder auferstanden. Und dank dem ist der Weg frei geworden. Dank dem können wir überhaupt hervorragend Jesus nachfolgen. Und das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben will. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind in unserer Gemeinde. Nicht. Es geht nicht darum, dass wir etwas Perfektes vorspielen. Das gibt es auch noch viel, vielleicht, dass man versucht, irgendwie muss die heile Welt auszusehen. Sondern es geht darum, dass wir echt sind. Und in dem, Sinne, wo wir haben, mit diesen Ressourcen wie die Witwe, die nicht viel hatte, aber sie hat alles gegeben, hervorragend sind und da einen Unterschied machen. Und das ist der erste Wert, und wir wollen mitnehmen, hervorragend. Das, was wir bei uns machen, machen wir hervorragend mit dieser Einstellung. Es soll uns, es soll mich, es soll dich etwas kosten. Wir geben nicht vom Überfluss, von dieser Zeit, die wir noch etwas haben, in die Gemeinde, sondern umgekehrt, es steht an erster Stelle. Weil Jesus ist am Kreuz gehangen, ist gestorben für dich und mich, nicht weil du einer bist, unter ferner Liefen, sondern will du der eine bist, wo er dafür gelaufen ist. Für dich und für mich. Und meine Frage zum Schluss. Behalten wir das, was Jesus für dich und für mich da hat, einfach so für uns? Oder sind wir parat, ihm das auch wieder zurückzugeben? Amen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber manchmal kenne ich die Situation aus meinem Leben, dass ich äh, eine Predigt höre und irgendwo hängen bleibe und dann die ganze Zeit überlege, was hat ich das jetzt mir wollen sagen wollen. So ist es mir jetzt heute Morgen gegangen. Genau, ich habe eine Predigt gehört und bin jetzt irgendwo hängen bleiben und zwar bei dem Nötchen, wo das so gefaltet ist und so klein und verdruckt. Und ich habe das Gefühl dass beim Abendmahl, als würde Gott irgendwo zu uns sagen, hey, das ist Deine Begabung, das ist das, was ich in dein Leben eingegeben habe. Hör auf, das so klein falten und so zusammenkrugeln und zu verstecken, sondern bring es zu mir. Bring es zu mir, wir bringen es zur Entfaltung. Wir machen es hervorragend, weil das ist hervorragend, was ich in dich kleid habe. Und als wie Gott heute Morgen will sagen, hör auf, selber über dir, klein denken. Deine Begabung, das Wenige, was du vielleicht meinst, hättest, klein zu machen. Bei mir ist es gross. Und wir gehen jetzt weiter in dem Gottesdienst. Groß ist nämlich nicht nur das, was er da macht bei uns, sondern auch an anderen Orten auf der Welt.